0: Oder willst du mal anfangen?
1: Ja, dann fange ich an. Ja, meine Damen und Herren, heute ähm, sind Sie herzlich willkommen zu unserer zweiten Podcast-Folge des DAG, des Dierloser Aktienclub. Ähm, die letzte Folge liegt mittlerweile eine Woche zurück. Wir werden versuchen, das jetzt im Wochentakt aufrechtzuerhalten. Und heute werden wir zum einen einen kleinen Rückblick machen. Als zweites wollen wir ein bisschen Marx lesen und darüber diskutieren. Und als drittes wollen wir ähm, uns einmal eine Ausgabe der ARD Börse V8 angucken und ähm, ja, eben dazu verschiedene Sachen beobachten. Genau. Und ähm, dann wünschen wir Ihnen viel Freude. Mein Partner Pascal Schneider, auch einer der CEO und CFOs, ähm, sitzt jetzt gerade neben mir. Ähm, Pascal, was sagst du denn zu unserem letzten Podcast?
0: Ja, ich bin sehr zufrieden. Wir waren schneller als gedacht. Wir hatten so mit einer Stunde, glaube ich, gerechnet, haben dann eine halbe Stunde gebraucht und jetzt können wir vielleicht ein bisschen langsamer sprechen und uns Zeit nehmen. Wir haben sogar Feedback bekommen aus dem Netz, genauer gesagt auch aus dem Club von Philipp Röder und er hat gesagt, dass er die Länge angenehm findet. Themen waren sehr spannend und äh, wir hätten angenehm gesprochen, meistens sehr ja natürlich zwischendurch allerdings etwas aufgesetzt oder gestellt, naja. Naja, da weiß ich jetzt auch nicht, was ich dazu sagen soll. Äh, Philipp, das nächste Mal, komm doch einfach selbst vorbei und äh, arbeite nicht immer freitags. Gut, äh, dann weiter. Äh, wir haben auch Neuigkeiten zur Wanderung. Und zwar, wir wollten erst am 15. Oktober dieses Jahres wandern. Äh, allerdings auch wegen Philipp, der sich auch beschwert, ähm, hatten wir die Wanderung jetzt etwas verschoben. Und zwar auf den 29. Oktober. Auch ein Sonntag. Die Uhrzeit bleibt gleich. 7.28 Uhr an der alten Piesel, -Bombe loslaufen. Genau, die Wanderung wird
1: erfahrungsgemäß wieder zwischen sieben und acht Stunden dauern ähm, und auf dem Kreuzberg enden, wo wir dann genüsslich ein paar Bier
0: zischen. Ja, dann wäre es jetzt erstmal schon mal zum ersten Tagesordnungspunkt, würde ich sagen. Ja. Und wir machen gleich weiter mit Karl Marx. Das wird vielleicht eine Reihe werden, wir wissen noch nicht so ganz, ob wir dann weiter Marx lesen. Also heute lesen wir das Kommunistische Manifest, zumindest Auszüge daraus. Und eventuell werden wir dann im Kapital weiterlesen, das natürlich etwas analytischer ist als dieses Manifest, was ja eher ein Parteiprogramm ist, also sehr reißerisch. Oder wir werden uns weiter mit verschiedenen Theoretikern befassen. Genau, das wird äh,
1: sich dann erübrigen, also es wird sich zeigen. Ähm, wir müssen halt einfach gucken, ob uns Marx so interessiert, dass wir daran weiterlesen wollen. Pascal, du hast, glaube ich, schon äh, in dem Manifest einiges gelesen. Ich persönlich bin da jetzt relativ unvorbereitet, also ich bin gänzlich unvorbereitet. Was findest du denn so spannend darin?
0: Naja, zunächst mal, warum habe ich das gelesen? Ich studiere Politikwissenschaft und Soziologie oder andersrum. Und deshalb beschäftige ich mich natürlich während meines Studiums auch mit verschiedenen Theorien hinter den Dingen. Und da ist Marx natürlich sehr zentral. Bei Marx stellt man sich vielleicht vor, er wäre jetzt der totale Revoluzer. Äh, naja, er war auch Journalist, er war ein genauer Beobachter der Gesellschaft und gerade wenn man das Kapital liest, dann äh, merkt man eigentlich, dass er sehr analytisch war. Das Manifest, wie gesagt, eher ein politisches Programm. Und ähm, bei mir ist es auch schon etwas länger her, dass ich in dem Manifest gelesen habe. Ich habe jetzt auch vor dem Podcast nicht mehr drin herumgeblättert. Natürlich mal ein bisschen kurz, äh, als ich das ausgedruckt habe, etwas äh, die Überschriften zumindest angesehen. Und wir haben es jetzt vor uns liegen und ähm, ich weiß nicht, wie gehen wir vor? Wollen wir einfach mal vorne anfangen und nach hinten durch, oder? Ja, vielleicht so Kapitel für Kapitel. Genau. Das sind jetzt zehn Seiten. Äh, ich denke, es wird etwas länger dauern, das dann durchzulesen. Vielleicht springen wir einfach drin rum. Ja, wir fangen mal an. Der erste Satz, eigentlich sehr bekannt. Ein Gespenst geht um in Europa, das Gespenst des Kommunismus. Alle Mächte des alten Europas haben sich zu einer heiligen Hetzjagd gegen dieses Gespenst verbündet der Papst und der Zar, Metternich und Guizot, französische Radikale und deutsche Polizisten. Da haben wir sie wieder die Polizisten wie beim G20 Gipfel nicht. Wo ist die Oppositionspartei, die nicht vor ihren regierenden Gegnern als kommunistisch verschrieben worden wäre? Wo die Oppositionspartei, die den fortgeschrittenen Oppositionsleuten sowohl wie ihren reaktionären Gegnern den brandmarkenden Vorwurf des Kommunismus nicht zurückgeschleudert hätte?
1: Hm. Ja. Das ist ja erstmal eine ziemlich, ein ziemlich offener Anfang, mhm. ähm, wo man im Grunde nicht sehr viel Inhaltliches draus herauslesen kann. Ähm, genau, also Karl Marx beschreibt, wenn ich das richtig verstanden habe, die kommunistische Bewegung als ein Gespenst, das eben von den Eliten gejagt wird.
0: Naja, also erstmal als Oppositionspartei und ähm, interessant finde ich auch, dass sie eben äh, von den regierenden Gegnern als kommunistisch verschrien wird. Ähm, also erstmal also so als ob er sich selbst nicht oder die kommunistische Partei selbst nicht als kommunistisch beschreiben würde, sondern eher quasi im Rückschluss darauf, dass die regierenden Kräfte eben die Partei als kommunistisch äh, verschreien. Mhm. Ähm, ja, das finde ich irgendwie interessant. Äh, dass eben quasi die, die Regierung, diese Opposition erst äh, zum Kommunismus äh, ja, führt, oder genau, so ein bisschen aus einer verteidigenden Position heraus. Zweierlei geht aus dieser Tatsache hervor, schreibt Marx weiter, der Kommunismus wird bereits von allen europäischen Mächten als eine Macht anerkannt. Es ist hohe Zeit, dass die Kommunisten ihre Anschauungsweise, ihre Zwecke, ihre Tendenzen vor der gesamten, vor der ganzen Welt offen darlegen und dem Märchen vom Gespenst des Kommunismus ein Manifest der Partei selbst entgegenstellen. Okay, also es geht praktisch jetzt darum, aufzuklären, was ja. der Kommunismus denn überhaupt ist. Man würde es jetzt konkretisieren. Was hat man vor? Zu diesem Zweck haben sich die Kommunisten der verschiedenen Nationalität in London versammelt, um das folgende Manifest... Und das folgende Manifest entworfen, das in englischer, französischer, deutscher, italienischer, flämischer und dänischer Sprache veröffentlicht wird.
1: Okay. Na ja gut. Weißt du vielleicht, wer
0: da also alles dabei war? Also außer Karl Marx und Friedrich Engels? Naja, Personen weiß ich jetzt nicht. Es gab aber verschiedene internationalen, natürlich. Also die kommunistische Bewegung war natürlich immer schon sehr international orientiert. Und äh, die haben sich dann öfter mal gestritten, wie das dann bei den Linken öfter mal so ist. Äh, also auf die erste Internationale folgte dann die zweite Internationale. Ich glaube, wir sind mittlerweile bei der vierten oder fünften Internationalen. Und äh, natürlich gibt es dann verschiedene Parteien, die sich dann diesen jeweiligen Internationalen zuordnen, was dann die ganzen äh, streitigen, äh, strittigen Punkte waren. Weiß jetzt auch nicht. Also zum Beispiel die SPD hat sich ja, oder die USPD hat sich ja damals von der SPD abgestritten, äh, ab, ab, ähm, abgespalten. Abgespalten. Da ging es dann natürlich um sowas wie Nationalstaat und so weiter. Und der Nationalstaat war natürlich immer das totale Gegen der totale Gegensatz zu dem, was die Kommunisten wollten als internationale Bewegung. Ja. Also da geht es eben nicht um den äh, zum Beispiel Krieg zwischen Nationalstaaten. Ähm, also im Ersten Weltkrieg wurde ja die Nationalität beschworen, als dann, ähm, ich denke, Bismarck war das, äh, der eben diesen, äh, diesen Burgschwur oder so... Ähm, geleistet hat äh, und eben gesagt hat, äh, ab jetzt kenne ich keine Parteien mehr, ich kenne nur noch Deutsche oder sowas, äh, was natürlich dann, also dem die Kommunisten widersprochen haben, weil sie natürlich nicht sich als Deutsche gesehen haben, sondern als Proletarier. Als Klasse, ja. Genau, also quasi Arm gegen Reich, beziehungsweise Proletarier gegen Kapitalisten und nicht Deutsche gegen Franzosen oder sowas. Genau, und wo mhm. wir gerade bei äh, Proletariern und Kapitalisten sind, kommen wir jetzt vielleicht zum ersten Kapitel. Genau, das, das war eben das, das Vorwort. Ja. Und wir haben jetzt das erste Kapitel Bourgeois und Proletarier, also genau dieser Gegensatz. Willst du vielleicht mal weiterlesen? Ja. Die
1: Geschichte aller bisherigen Gesellschaft ist die Geschichte von Klassenkämpfen. Das okay. wird ja erstmal postuliert. Freier und Sklave, Patrizier und Plebejer, Baron und Leibeigener, Zunftbürger und Gesell, kurz Unterdrücker und Unterdrückte standen in stetem Gegensatz zueinander führten einen ununterbrochenen, bald versteckten, bald offenen Kampf. Einen Kampf, der jedes Mal mit einer revolutionären Umgestaltung der ganzen Gesellschaft endete oder mit dem gemeinsamen Untergang der kämpferischen Klassen.
0: Ja, das ist eben das Geschichtsverständnis auch von Marx. Also nicht so das Verständnis von irgendwie, so ein kapitalistisches Verständnis von einer wachsenden Gesellschaft oder so. Und einer Symbiose von Menschen mit Kapital und Menschen mit Arbeitskraft. Genau, also immer diese Umstürze. Ähm, früher zum Abitur hatte ich dann auch so ein Geschichtsbuch, da war das noch auch sehr vereinfacht eben dargestellt, wie eben aus so einer ja, fast steinzeitlichen Gesellschaft, wo alle irgendwie Bauern und also nicht mal Bauern waren, sondern irgendwie Jäger und Sammler, dass sie dann irgendwann eben Menschen über diesen Menschen erhoben haben und eben ständig die unteren Schichten sich dann ähm, unterdrückt fühlten und dann eben die oberen wieder gestürzt haben. Und was dann in dieser Denkweise auch drin drinsteht, ähm, also bei Marx wird man das dann irgendwann feststellen, wenn man weiterliest, dass wir jetzt eben in einer Welt leben, eben mit Bourgeois und Proletarier und das ist eben quasi fast das Endstadium und was eben nur noch passieren muss, ist, dass eben die Proletarier die Bourgeoisie stürzen und dann lebt man eben in der Diktatur des Proletariats, das heißt, alle Menschen sind wieder gleich und das ist dann irgendwie so ein Endzeitpunkt der Geschichte, also diese Vorstellung, das heißt der Fachbegriff Teleologie von Telos ist das Ziel, also die Vorstellung von einem Ziel einer gesellschaftlichen Entwicklung, und Marx ähm, in seiner Geschichtsphilosophie hat eben diese Vorstellung, dass er quasi herausgefunden hat, wohin sich die Gesellschaft entwickelt und dieses Ziel ist dann quasi ein Endpunkt, wo dann scheinbar nichts mehr passiert oder vielleicht geht es auch wieder von vorne los. Und was ich mich jetzt aber
1: frage ist, ähm, als Aktionär, der aber ja wirklich nur ein kleines Depot hat, ähm, wie soll ich mir den Kampf zwischen Proletarier und Bourgeoisie vorstellen, wenn ich gleichzeitig... Kapitaleinkünfte habe und trotzdem Geld aus Lohnarbeit äh, bekomme, Bin ich dann kämpfe ich dann mit mir selbst?
0: Naja, man muss ja auch sehen, Marx äh, war in einer anderen Zeit, in der eben die Klassengegensätze natürlich sehr krass waren. Marx selbst war jetzt nicht wirklich arm, denke ich. Er kam eher aus äh, einer höheren Schicht, hat sich dann aber quasi als Intellektueller eher den proletariern zugewandt, obwohl das jetzt eigentlich nicht nötig hatte, in Anführungszeichen. Äh, heutzutage es gibt eine breite Mittelschicht, die natürlich ein bisschen bedroht ist, wie, man, äh, wie auch immer. Ähm, unsere Analyse war ja schon ein bisschen, dass die Menschen vielleicht eher falsch anlegen und äh, dadurch äh, durch zum Beispiel Negativzinsen oder die Inflation ihr, ihr Gespartes verlieren. Äh, auch an die großen Konzerne natürlich, äh, Versicherungsgesellschaften, Banken. Ähm, was man jetzt aber sieht, ähm, die ganz krassen Linken, sagen ja eher, dass die Sozialdemokratie, also die sehen ja die Sozialdemokraten als größten Feind, weil sie ja den Kapitalismus künstlich äh, abschwächen. Also das zum Beispiel durch. Ähm, und somit praktisch die Revolutionen verhindern. Genau, eben durch einen Wohlfahrtsstaat, durch soziale Leistungen des Staates und so weiter, eben die eigentlich äh, krassen Auswirkungen des Kapitalismus irgendwie so ein bisschen kaschieren, verstecken und die Leute dadurch eben durch äh, kleine Geschenke dann eher ermuntert werden, das System noch ein bisschen weiter zu unterstützen. Das ist ja dann diese Denkweise. Also wenn jetzt quasi die breite Masse an den äh, Wohlstandsgewinn teilhat, das ist eigentlich falsch, weil eigentlich hat, hätten sie ja keine, keine Teilhabe, weil eigentlich äh, gehört das ja den Kapitalisten oder so. Ein bisschen komisch. Ähm, also was will man jetzt eigentlich? Wollen jetzt alle arm sein? Oder naja, also es ist irgendwie eine Denkweise... Ich glaube, es,
1: ich glaube, es geht darum, dass das, das Gerechtigkeitsverständnis folgendes ist, dass alle ähm, das Gleiche bekommen, hm. dass alle an allem teilhaben.
0: Hm. Ja, Lass uns doch mal weiterlesen, ähm, der nächste Absatz. In den früheren Epochen der Geschichte finden wir fast überall eine vollständige Gliederung der Gesellschaften in verschiedene Stände, eine mannigfaltige Abstufung der gesellschaftlichen Stellung. Im alten Rom haben wir Patrizier, Ritter, Plebejer und Sklaven. Im Mittelalter Feudalherren, feudal Vasallen, Zunftbürger, Gesellen, Leibeigene und noch dazu in fast jeder dieser Klassen besondere Abstufungen. Die aus dem Untergang der feudalen Gesellschaft hervorgegangene moderne bürgerliche Gesellschaft hat die Klassengegensätze nicht aufgehoben. Sie hat nur neue Klassen, neue Bedingungen der Unterdrückung, neue Gestaltungen des Kampfes an die Stelle der Alten gesetzt. Ja, also wieder, wir haben eben ständig verschiedene Klassen, verschiedene Abstufungen, ganz fein durchsortiert und... Ja, es ist also nichts anderes. Also er will eben aus äh, dieser Gesellschaft heraus, wo Menschen eben verschieden viel wert sind. Genau. Hm. Wenn man sich allerdings jetzt den Kapitalismus anguckt, ähm, jetzt im Gegensatz zu älteren Gesellschaften, äh, also jetzt mit der Vorstellung, man kann jetzt alles für Geld kaufen, ähm, dann vereint man ja alles, also ich ich kann jetzt nicht nur ein Haus kaufen, weil ich irgendwie der König bin, ähm, weil ich irgendwie Macht habe oder ähm, besonders, mh, also immer Recht habe oder so, oder vielleicht auch ähm, religiös meinetwegen eine besondere Stellung habe, weil ich vielleicht äh, vielleicht sogar Kaiser bin und vom, vom Papst äh, gekrönt, sondern ich kann mir ein Haus kaufen, weil ich äh, Geld habe. Also alles, was man irgendwie machen kann, ist auf dieses Geld äh, zugemünzt und... Ähm, das heißt, in einer
1: Extremform des Kapitalismus ist Diskriminierung nur noch durch materielle Armut, materiellen Reichtum möglich. Genau, was ja dann später von Marx auch ähm, im, im Kapital zum Beispiel vorkommt. Also das ist ja im Grunde genommen ähm, eine Entwicklung, die zweischneidig ist, weil ähm, zum einen benachteiligt es natürlich die Menschen, die eben kein Geld haben, mhm. ähm, aber dadurch sind eben äh, alle anderen Menschen rein theoretisch, nicht mehr benachteiligt. Das heißt, es geht nicht mehr darum, ob ich eben aus welchem Haus ich stamme, ähm, ob ich äh, von Gottes Gnaden König bin, ähm, ob ich in irgendeiner Tradition stehe, ob ich Mann oder Frau bin. Rein theoretisch kommt es nur, nur noch auf den
0: Geldbeutel an. Na, theoretisch ist also Aufstieg möglich. Also heute, wir kennen natürlich die die, die Studien, zum Beispiel Bildungsaufstieg. Ähm, in Deutschland ist sehr schwierig immer noch, dass eben sehr wenige äh, Kinder aus Arbeiterfamilien zum Beispiel an die Universität kommen und dann auch einen Abschluss machen. Also Irgendwo gibt es dann immer noch gesellschaftliche Mechanismen scheinbar, die den ähm, Aufstieg verhindern. Aber die, ist es ist zum, zumindest möglich, eben ähm, zu arbeiten und äh, quasi wirtschaftlichen Aufstieg zu haben. Also man kann an die Universität gehen und es gibt eben niemanden, der sagt, äh, deine Eltern sind keine Intellektuellen und du hast jetzt nicht das Recht darauf, äh, an die Universität zu gehen. Also diese Denkweise zumindest weg. Also irgendwie ist dann alles so auf das Geld gemünzt, ähm, was dann zumindest in irgendeiner Hinsicht finde ich dann auch äh, gerecht ist. Also irgendwie ist es zumindest möglich. Es ist zumindest ein, ein, ein einheitlicher Maßstab. Ist, genau. Mhm, also das jetzt zu kritisieren und zu sagen, wir wollen jetzt irgendwie zurück in andere Gesellschaften, wo es jetzt einen König gibt und so weiter, was ja Marx nicht will. Das will er, er ja er nicht. Er will ja, er will ja weiter nach vorne. Genau. Er sagt ja, das
1: ist die nächste Stufe. Mhm. Und ähm, die weitere Stufe ist, dass wir alle dann irgendwie in einem kommunistischen äh, System ja.
0: glücklich sind. Und eben, was wir jetzt quasi in dieser Stufe haben bei Bourgeois und Proletarier, also Kapitel 1, ist eben, dass wir eben nur noch diese zwei Stufen haben, wo es eben nur noch dieses Geld gibt. Es gibt eben kein keine, keine religiöse Klasse mehr und so weiter. Es gibt äh, keinen König mehr. Also es gibt schon noch einen so der Zeit, aber der hat das auch nicht mehr wirklich so viel zu sagen. Also die, die Macht haben, sind die, die wirtschaftliche Macht haben. Genau. Also dieses letzte, dieser letzte Gegensatz in der Gesellschaft, der eben ähm, ja, überbrückt werden soll. Pascal, ich gucke gerade auf die Uhr. Wir sind jetzt äh, 13 Minuten dran. Ähm,
1: vielleicht an der Stelle der Vorschlag, dass wir heute das erste Kapitel noch durcharbeiten mhm. und vielleicht dann wirklich eine Serie draus machen und uns beim nächsten Mal vielleicht an dem nächsten Kapitel zuwenden. Falls wir weiterhin Interesse daran haben.
0: Wird noch wie lange das erste Kapitel das Oh, das ist, das erste schon Kapitel noch, ein ist noch ein ordentlich. Ich weiß auch nicht, äh, vielleicht habe ich ja auch nur das erste Kapitel ausgedruckt. Das, mh, das kann gut sein. Ja habe ich denn hier? Naja, genau, das ist hier ein Text aus einem Seminar von der Universität, deswegen habe ich jetzt auch nicht so richtig einen Überblick, wie viel das denn ist. Ähm, lass uns einfach noch ein bisschen weiterlesen und genau. dann noch ein bisschen über Marx herumspinnen. Ähm, ja, Der Absatz war, den ich jetzt gelesen habe, Hier deswegen geht es hier weiter. Lies doch mal, Raimund.
1: Unsere Epoche, die Epoche der Bourgeoisie, zeichnet sich jedoch dadurch aus, dass sie die Klassengegensätze vereinfacht hat. Die ganze Gesellschaft spaltet sich nicht mehr, nicht äh, spaltet sich mehr und mehr in zwei große feindliche Lager, in zwei große einander direkt gegenüberstehende Klasse: Bourgeoisie und Proletariat. Ja, was wir gerade schon festgestellt haben. Aus den Leibeigenen des Mittelalters gingen die Pfahlbürger der ersten Städte hervor. Aus der Pfahlbürgerschaft entwickelten sich die ersten Elemente der Bourgeoisie. Die Entdeckung Amerikas, die Umschiffung, Amerikas, äh, die Umschiffung Afrikas schufen, die aufkommende Bourgeoisie, schufen der aufkommenden Bourgeoisie ein neues Terrain. Der ostindische und chinesische Markt, die Kolonisierung von Amerika, der Austausch mit den Kolonien, die Vermehrung der Tauschmittel und der Waren überhaupt gaben dem Handel, der Schifffahrt, der Industrie einen nie gekannten Aufschwung und damit dem revolutionären Element in der zerfallenden feudalen Gesellschaft eine rasche Entwicklung. Genau, hier wird jetzt praktisch einfach auf die Gründe ähm, Bezug genommen, wie es eben aus dem feudalen System in ein kapitalistisches System sich wandeln ja. konnte. Die bisherige feudale oder, zukünftige, oder, oder zünftige Betriebsweise der Industrie reichte nicht mehr aus für den mit neuen Märkten anwachsenden Bedarf. Ich glaube, damit ist nicht der neue Markt von 1999 gemeint. Vermutlich nicht, nein. Die Manufaktur trat an ihre Stelle. Die Zunftmeister wurden verdrängt durch den industriellen Mittelstand, die Teilung der Arbeit zwischen den verschiedenen Korporationen. Verschwand, von, verschwand vor der Teilung der Arbeit in der einzelnen Werkstatt selbst. Ja, hier sehen wir jetzt praktisch, wie sich die ähm, Kette, die äh, Produktionskette immer weiter zerlegt. Mhm. Aber immer wuchsen die Märkte, immer stieg der Bedarf. Auch die Manufaktur reichte nicht mehr aus. Da revolutionierte der Dampf und die Maschinerie die industrielle Produktion. An die Stelle der Manufaktur trat die große, moderne Industrie, an die Stelle des industriellen Mittelstandes traten die industriellen Millionäre, die Chefs ganzer industrieller Armeen, die modernen Bourgeois. Also hier wird praktisch eine Schere beschrieben. Ähm die wir ja heute immer ähm, gerne benutzen als geflügeltes Wort, die Schere zwischen Arm und Reich, die sich immer weiter auseinanderentwickelt. Und hier ist es praktisch die Schere zwischen Arbeiter und Chef, die praktisch auch immer weiter auseinandergeht Es gibt immer weniger Chefs, die praktisch immer, immer mehr Arbeiter etwas zu
0: sagen haben. Aber ihr redet auch schon von einem industriellen Mittelstand, das finde ich auch interessant. Also den, den wir ja eigentlich heute wieder haben, den Mittelstand. Genau, den sieht er hier als überbunden. Aber der vielleicht auch wieder ein bisschen gefährdet dasteht. Ja. Vor großen Konzernen. Ähm, die eben weltweit immer mehr Macht haben durch die Globalisierung, wo eben der Mittelstand kaum mitkommt, außer eben, dass er sich spezialisiert ähm, auf eben Dinge, die dann die Großen vielleicht nicht haben, also sich eben in die Produktionsketten hereinstellen. Ich Aber glaube,
1: der Mittelstand ist auch in, in Deutschland etwas relativ Besonderes. Ich mhm. habe äh, gerade letztens, ähm, mir war langweilig und ich habe am Handy ein paar YouTube-Videos geguckt und da bin ich auf einen englischen Kanal gestoßen, der eben verschiedene Sachen erklärt, und er hat äh, erklärt, warum die deutsche Wirtschaft äh, so, ähm, ja, so, so resistent ist und so gut wächst. Und er hat da über the German Mittelstand äh, geredet und das irgendwie als Besonderheit herausgestellt.
0: Ja, wollen wir weiterlesen direkt? Ja. Die große Industrie, wir wollen ja auch kein Hörbuch aufnehmen. Die große Industrie hat den Weltmarkt hergestellt, den die Entdeckung Amerikas vorbereitete. Der Weltmarkt hat, den Handel, äh, hat dem Handel, der Schifffahrt, den Landkommunikationen eine unermessliche Entwicklung gegeben. Dieser hat wieder auf die Ausdehnung der Industrie zu, zurückgewirkt und in demselben Maße, worin Industrie, Handel, Schifffahrt, Eisenbahnen sich ausdehnen, in demselben Maße entwickelte sich die Bourgeoisie, vermehrte sie ihre Kapitalien, drängte sie alle vom Mittelalter her überlieferten Klassen in den Hintergrund. Wir sehen also,
1: wie die moderne Bourgeoisie selbst das Produkt eines langen Entwicklungsganges einer Reihe von Umwälzungen in der Produktions- und Verkehrsweise ist.
0: Jede dieser Entwicklungsstufen der Bourgeoisie war begleitet von einem entsprechenden politischen Fortschritt. Unterdrückter Stand unter der Herrschaft der Feudalherren bewaffnete sich selbst und verwaltete bewaffnete und sich selbst verwaltende Assoziationen in der Kommune, hier unabhängige städtische Republik, Dort dritter steuerpflichtiger Stand der Monarchie. Und dann zur Zeit der Manufaktur Gegengewicht gegen den Adel in der städtischen oder in der absoluten Monarchie. Hauptgrundlage der großen Monarchien überhaupt, erkämpfte sie sich endlich seit der Herstellung der großen Industrie und des Weltmarktes im modernen Repräsentativstaat die ausschließliche politische Herrschaft. Die moderne Staatsgewalt ist nur ein Ausschuss, der die gemeinschaftlichen Geschäfte der ganzen Bourgeoisklasse verwaltet. Pascal, du als Politikstudent, kannst du uns das vielleicht kurz runterbrechen, dass es verständlich ist? Da muss ich nochmal kurz drüber lesen. Also wir sind in der modernen Bourgeoisie, eine Reihe von Umwälzungen, unterdrückter Stand. Hm. Der Absatz ist ein bisschen unübersichtlich. Ja, das stimmt. Nochmal kurz, jeder dritte, jeder dieser Entwicklungsstufen der Bourgeoisie war begleitet von entsprechenden politischen Fortschritt unterdrückte Stand unter der Herrschaft der Feudalherren bewaffnete sich und selbstverwalten Assoziationen in der Kommune her, unabhängige Städtische Republik, dort Ritter Steuerpolitiker Stand der Monarchie und dann sitzt er in einer in der, der Adelstädtischen Unter. Also
1: ich glaube, es sind einfach mhm. Beispiele dafür, wie sich eben ja, ja. Äh, politisch ähm, das eine
0: oder andere genau, wie, fortentwickelt. Wie eben verschiedene ähm, Feudalherren sich eben bewaffnen und äh, eben versuchen, eben selbst die, die, ähm, äh, die Macht zu erhalten in der Gesellschaft. Nee,
1: nee, es geht nicht darum, wie sich Feudalherren bewaffnen, sondern wie dass sich der unterdrückte Stand bewaffnet. Genau, ja. Stimmt. Und wie äh, sich selbstverwaltende Assoziationen in den Kommunen entstehen mhm. und unabhängige städtische Republiken. Ich glaube, das, das ist das, was er mit Fortschritt meint.
0: Ja. Also eben der Versuch dann als, als Gemeinschaft von Menschen, sich eben diesem, diesen Entwicklungen, eben der, der Macht der Bourgeoisie zu widersetzen und eben selbstständig zu sein. Also ein bisschen Anarchismus eben, also sich eben ausklinken aus dem großen Nationalstaat und eben selbstständig äh, sich zu überlegen, wie man eben gemeinschaftlich leben will.
1: Ja, und dann postuliert er, die Bourgeoisie hat in der Geschichte eine höchst revolutionäre Rolle gespielt. Hm.
0: Soll ich weiterlesen, heißt das? Ja, so? ja. ja. Die Bourgeoisie, wo sie zur Herrschaft gekommen, hat alle feudalen, patriarchalen, idyllischen Verhältnisse zerstört. Sie hat die buntscheckigen Feudalbande, die den Menschen an seinen natürlichen, vorgesetzten äh, Knüpfen unbarmherzig zerrissen und kein anderes Band zwischen Mensch und Mensch übrig gelassen, als das nackte Interesse, als die gefühllose, bare Zahlung. Also die Zahlung ist dann nur noch das Einzige, was eben zwischen den Menschen steht, äh, was wir gerade als, als Fortschritt eigentlich gesehen haben, eben dass quasi nicht mehr nur der König äh, sich irgendwie Dinge kaufen kann oder, oder ihm zustehen. Nicht irgendwelche Personaleigenschaften. Und er kritisiert das eben als, als die gefühllose, bare Zahlung. Sie hat die heiligen Schauer der frommen Schärmerei, der ritterlichen Begeisterung, der spießbürgerlichen Wehmut in dem eiskalten Wasser egoistischer Berechnung ertränkt. Sie hat die persönliche Würde in den Tauschwert aufgelöst und an die Strecke, äh, an die Stelle der zahllosen, verbrieften und wohlerworbenen Freiheiten, die eine gewissenlose Handelsfreiheit gesetzt. Sie hat mit einem Wort an die Stelle der mit religiösen und politischen Illusionen verhüllten Ausbeutung die offene, unverschämte, direkte, dürre Ausbeutung gesetzt. Mhm. Ja, also es wird eben nicht mehr ausgebeutet, weil die Menschen eben Sklaven sind, weil sie ähm, vielleicht sogar Schwarze sind oder so, äh, eben nicht äh, zu, zur eigenen Ethnie gehören oder so. Sie werden nicht ähm, aus, ähm, ausgebeutet, weil sie vielleicht äh, gottlose sind, äh, ausgestoßen und so weiter, sondern sie werden eben ausgebeutet, eben weil sie nicht genug Geld haben oder weil sie das Geld brauchen. Ja, obwohl das natürlich, äh, man muss
1: wirklich sagen, das ist, also das ist äh, theoretisch. Äh, als Marx das geschrieben wo, hat, wurden Leute auf jeden Fall noch ausgebeutet, weil sie irgendwelchen, äh, äh, irgendwelchen Gruppen zugehören die, und es hat nichts immer unbedingt nur mit, mit äh, materiellem Reichtum zu tun gehabt hm. und das ist ja heute noch so, dass äh, Menschen wegen Persönlichkeitseigenschaften diskriminiert werden
0: ja und eben eine unverhüllte Freiheit, wie er sagt eben eine, die nicht mit religiösen und politischen Illusionen verhüllt ist, die Ausbeutung das heißt doch das irgendwo heißt, ein
1: Stück Transparenz eigentlich
0: naja also eine offene, unverschämte, direkte, dürre Ausbeutung Transparenz könnte man sagen. Ja. Transparenz, ja. <lacht> um es mal neutral zu sagen. Sehr
1: geehrter Lippock, darf ich Sie ausbeuten? <lacht> ja. Gut, ähm, wir sind jetzt mittlerweile äh, wirklich äh, seit mehr als 20 Minuten dran im ähm, äh, 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 kommunistischen Manifest zu lesen. Ich würde sagen, vielleicht spannen wir unsere Zuhörer nicht länger auf die Folter und gehen vielleicht wieder zu etwas praktischeren Themen. Wir
0: können immer noch ganz hinten gehen und gucken. Okay. Äh, obwohl es ist ja gar nicht ganz hinten scheinbar. Ich muss das nochmal rausfinden, was ich hier eigentlich für einen Text habe und äh, wo wir uns da befinden. Ich würde, ich würde auch vorschlagen, dass wir beim nächsten Mal einfach weitermachen. Genau. Können wir wieder so einen kleinen
1: 20 Minuten Block einschieben ähm, für den direkten Input,
0: weil ansonsten wird es vielleicht auch einfach zu anstrengend. Genau. Eben nochmal der Überblick, ich denke am Ende, da geht es auch nochmal so um einen Ausblick, wie es in der Zukunft sein könnte. Ich kann mich noch erinnern, dass das eigentlich sehr, ja, da hat man die heutige Zeit ein bisschen wiedergefunden, was er da so prognostiziert. Also wir hatten jetzt das erste Kapitel, Bourgeois und Proletarier, eben der Überblick über die jetzige Gesellschaft. Dann geht weiter im Kapitel 2, Proletarier und Kommunisten, also Proletarier und eben die Partei, die sich da um sie kümmern will. Dann Kapitel 3 äh, ist ein sehr großes, aufgeschlüsseltes Kapitel. Sozialistische und kommunistische Literatur. Mm. Naja mm, Und dann noch die Stellung der Kommunisten zu den verschiedenen oppositionellen Parteien. Ich weiß nicht, ob das dann so gesellschaftlich in interessant ist oder eher äh, damals interessant war, ob man jetzt Kommunisten wählen soll oder wie noch immer. Wir legen das mal zur Seite. Genau. <lacht> so, Tagesordnungspunkt 2. 3.
1: 3 ist, wir wollten uns ähm, eine... Ausgabe der Börse vor 8 angucken. Ähm, genau, vielleicht spielen wir die einfach ab und ähm, so als Fragen hatten wir uns überlegt, wer ist denn eigentlich die Zielgruppe dieser Sendung? Ähm, dann, was können wir überhaupt aus den ähm, DAX-Nachrichten und Analysen nach Handelsschluss überhaupt lernen? Und ähm, was lernen denn Menschen überhaupt daraus, die sich mit Aktien gar nicht befassen? Denn ich äh, denke, Viele Menschen, also wir haben eine kleine Aktionärsquote in Deutschland, sie liegt, glaube ich, so bei um die 10 Prozent. Ähm, das heißt, viele Menschen, die abends den Fernseher einschalten und die Tagesschau gucken wollen, sehen irgendwie vorher die Börse vor acht und ähm, haben ja überhaupt keine Aktien, haben vielleicht auch gar kein Interesse an der Börse. Was lernen die denn überhaupt daraus, dass sie diese Sendung laufen lassen?
0: Ja. Also man hört das ja öfter mal raus, ähm, zum Beispiel von Volker Pispers, meine ich, also ein Kabarettist der dann sagt, es wäre eigentlich eine Unverschämtheit, dass dann noch kurz vor der Tagesschau, denn der, der arbeitenden Klasse oder so, ähm, nach der Arbeit dann noch da die, die, die Kurse der die Aktien ähm, gezeigt, wird, wo dann noch quasi die, die reichen Wohlhabenden an den Aktiengewinnen teilhaben, wo, was ja mit den kleinen Leuten überhaupt nichts zu tun haben soll. Ähm, also mhm. diese Denkweise, dass zum Beispiel auch der normale kleine Arbeiter oder Angestellte ähm, oder die Arbeiterin und die Angestellte, sich auch selbst Aktien kaufen kann an den Gewinnen der Unternehmen teilhaben kann, die ist ja irgendwie so gar nicht richtig da. Ja, also ich, ich sage immer, die, ähm, die
1: Aktienbörse ist im Grunde genommen der äh, demokratisierte Kapitalismus. Mhm. Jeder hat die Möglichkeit, sich etwas Geld anzusparen und an, an Unternehmen teilzuhaben. Ähm, natürlich jeder an einem anderen Niveau und äh, jemand, der irgendwie ähm, 1000 Euro netto im Monat hat, der hat natürlich nicht viel übrig, ähm, aber die Möglichkeit besteht auf jeden Fall für jeden, wenn auch im kleinen Rahmen,
0: äh, sich eben an Unternehmen zu beteiligen. Hm. Ja, als ich so noch nicht äh, angefangen habe, Aktien zu kaufen, da waren Aktionäre eigentlich für mich eher so alte, reiche Männer, äh, die irgendwie dann, wie auch immer, über die Gesellschaft entscheiden, ohne irgendwie politisch legitimiert zu sein oder so. So ein bisschen ähm, habe ich aber nicht, ich habe überhaupt nicht selbst daran gedacht, äh, selbst irgendwann mal Aktien zu haben. So viel habe ich jetzt auch nicht, aber was hattest du für ein Bild von Aktionären, lange, bevor du angefangen hast, selbst an der Börse zu sein?
1: Konnte ich mir ehrlich gesagt nicht so richtig vorstellen. Also, ähm, ich hatte irgendwie keine, keine Ahnung von dem, wie das wie das überhaupt alles funktioniert. Hm. Dass irgendwie, ähm, ja, dass man sich an Unternehmen in der Form beteiligen kann. Ja. Aber jetzt guck doch mal 50 Jahre in die Zukunft und dann stell dir mal dich vor, dann bist du auch ein alter, reicher Mann. Hm.
0: Das wollen wir dann alle, alle sein. Ne? <lacht> ja. Nur, um eben von dieser Denkweise wegzukommen, eigentlich dann einen kleinen Schubser vielleicht zu geben, also nicht unbedingt so ähm, ja den Leuten nicht vorzugeben, was sie machen sollen, aber zumindest mal irgendwie einen Denkanstoß zu geben, ja, du könntest auch mal selbst ähm, für dich vorsorgen. Ähm, also nicht, dass, dass es jetzt toll wäre, dass man für sich vorsorgt, irgendwie ist auch ein bisschen Notwehr, wenn man sich nicht auf die staatliche Rente verlassen kann, äh, muss man das halt machen, es bleibt scheinbar nichts anderes übrig. Die Riester-Rente ja. funktioniert nicht, Lebensversicherungen funktionieren auch nicht. Also indem man sich eben nicht mehr auf die großen, auf den großen Staat, auf die großen Versicherungen verlassen kann, ist ja auch ein Grund, in Aktien zu investieren. Nicht unbedingt, weil man es toll findet, dass jeder Mensch nur für sich selbst verantwortlich ist. Genau, und eben die ARD, vor allem eben auch die Börsensendung, sind ja dann eben eine große Institution in Deutschland, die ja dann diesen Denkanstoß geben könnten. Und da habe ich mich gefragt, für wen ist eigentlich diese Sendung da? Weil der, der Aktien hat, ist dann entweder wie wir vermutlich Buy-and-Hold-Investor und interessiert sich eigentlich nicht so für die tagesaktuellen Schwankungen oder er ist halt Trader und guckt sowieso äh, minütlich in sein Depot. Ja. Und äh, der braucht ja dann die Sendung nicht. Und die, die keine Aktien haben, ähm, die kriegen dann scheinbar nicht mal mit, dass die auch selbst da angesprochen sind und sich beteiligen könnten. Ja. Äh, unten in diesen zwei Minuten dauernden Sendungen laufen dann die 30 DAX-Unternehmen durch. Ähm, also auch so ein bisschen... Deutsch, nationalstaatlich könnte man jetzt sagen, als ob jetzt jeder Deutsche dann nur in DAX-Unternehmen investiert und dann meistens wieder noch eine Aktie irgendwie rausgegriffen oder so. Also es ist jetzt nicht so, dass man jetzt dann einen allumfassenden Überblick über den Markt bekommt. Vielleicht gucken wir einfach mal kurz rein. Gucken wir doch mal rein.
2: Guten Abend, herzlich willkommen an der Frankfurter Börse. Nach dem ordentlichen Abwärtsschwung gestern kommt heute nicht wirklich Aufbruchstimmung auf. Wie auch alle warten gebannt auf die morgige Sitzung der Europäischen Zentralbank, bei der dann EZB-Chef Mario Draghi sehr wahrscheinlich einen behutsamen, aber doch deutlichen Ausstieg aus der lockeren Geldpolitik ankündigen wird.
0: Ja, also man muss sagen, die Sendung ist von vorgestern, die von gestern war leider noch nicht online. Ähm, es ist dann nichts passiert. Denke ich. Also, es gab äh, keine Änderungen. Wie gesagt, die EZB will bis zum Ende äh, des Jahres, wie es schon vorher war, diese Anleihenkäufe tätigen.
2: Davon jedenfalls gehen die meisten Beobachter an der Börse aus. Die Zinsen werden wohl weiterhin unten bleiben, sprich bei 0%. Aber die milliardenschweren Anleihekäufe, die könnten doch irgendwann an ein Ende kommen. Und weil viel gemutmaßt und wenig bekannt ist, gibt es erst morgen Gewissheit. Und daher halten heute lieber alle die Füße still und wagen sich nicht allzu weit aus dem Fenster. In Zahlen bedeutet das ein ziemlich kleines Plus von 22 Pünktchen auf einen Schlussstand von 12.452 Zählern. Dass es überhaupt zu einem Plus heute kam, das liegt vor allen Dingen an den Zahlen des zweiten Quartals, die viele Unternehmen heute vorstellten. In der Flut von Zahlen scheint eine besonders interessant. So hat Volkswagen im ersten Halbjahr 2017 fast ein Prozent mehr Autos verkaufen können als noch vor einem Jahr. Und vor allem im Juni wurden reichlich Fahrzeuge ausgeliefert, 921.000. Und dabei spielt Europa eine wichtige Rolle. Während früher fast immer die Vereinigten Staaten oder auch China als die beiden wichtigsten Absatzmärkte genannt wurden, hat sich der europäische Markt im Windschatten der Großen wieder aus der Krise herausgefahren. Überall legen die Zulassungszahlen zu. Nur in einem Land nicht, in Großbritannien. Denn dort nimmt die Unsicherheit über die Folgen des Brexit langsam, aber doch merklich zu. Die Menschen werden zunehmend zurückhaltender in Sachen Konsum. Noch mehr bei so großen Anschaffungen wie bei einem Auto. Hierzulande ist das ganz anders. Der private Konsum ist und bleibt die große Stütze der deutschen Wirtschaft. Und dass die so gut läuft, ist also zu einem sehr großen Teil Ihr Verdienst. Deshalb genießen Sie den Abend, wo auch immer Sie uns zusehen.
1: Okay, also ich muss sagen, ich als Aktionär... Ich habe jetzt im Grunde wenig aus der Sendung gelernt. Ähm, wenn ich VW-Aktien hätte, wüsste ich jetzt, dass es VW scheinbar nicht schlecht geht. Äh, ich habe gelernt, dass in Europa die Märkte scheinbar gut laufen, beziehungsweise die Wirtschaft äh, sich aufzuschwingen scheint, ähm, falls man eben die Zulassungszahlen von PKW da als einen Indikator sehen kann. Ähm, ja, dann am Anfang Mutmaßungen über Entscheidungen der EZB. Und im Grunde genommen war es das. Ich weiß, dass es jetzt Quartalsberichtssaison ist scheinbar, aber zu konkreten Unternehmen außer VW habe ich nichts gehört.
0: Ich finde das auch immer sehr willkürlich oft, wie dann Dinge begründet werden. Ich weiß auch nicht, wo das herkommt. Vermutlich von Interviews mit Händlern an der Börse direkt. Aber die sind ja jetzt nicht die, die dann wirklich ordern. Ich weiß auch nicht, wenn jetzt große Fonds, Versicherungen oder so dann große äh, Anteile zum Beispiel verkaufen, was ja dann die Kursschwankungen vor allem vermutlich ausmacht, ob die dann begründen, wieso sie das und das verkaufen oder kaufen. Also, dass jetzt Quartalsberichte veröffentlicht werden, ist ja erstmal kein Grund dafür, dass jetzt der Kurs steigt oder fällt. Ähm, oft ist es ja dann, dass die Gewinne zum Beispiel ähm, höher sind als vermutet ähm, oft sind die Gewinne auch trotzdem sehr hoch, aber sie sind dann doch nicht so hoch, wie man vermutet hat oder so. Und dann sinken die Kurse plötzlich, obwohl die Unternehmen Gewinne machen. Also es ist ja dann doch alles sehr, sehr willkürlich. Und ob man da tagesaktuell herausfinden kann, wieso jetzt die Kurse schwanken, ich weiß es nicht. Wollen wir einfach mal direkt die nächste Sendung angucken, nochmal von vor, vorgestern? Ach
1: nee, lass uns erst noch vielleicht noch ein bisschen darüber hm. sprechen, oder? Ähm, was waren denn jetzt überhaupt die Inhaltspunkte?
0: Ja genau, also es hat angefangen mit der ezb wo man nicht weiß, aber es könnte sein, dass sich irgendwas ändert. Gekommen, das ist dann ja doch anders. Welche Auswirkungen es haben soll. Also so richtig erfolgreich ist die EZB mit ihrer Zinspolitik ja doch nicht. Also die Inflation ist jetzt bei 2%, aber das äh, hängt ja wohl vor allem an den Ölpreisen. Ja. Außerdem ähm, ist es, also Gerald
1: Hörhan zum Beispiel, ähm, sagt immer, dass wir eine, ähm, äh, eine Luxusgüterinflation ähm, haben. Und eine äh, und eine Asset-Inflation, hm. das heißt Immobilien, Aktien und so weiter, da fließt das Geld hin und natürlich in Luxusgüter, ähm, aber das Geld kommt eben nicht bei den einfachen Sachen an, weil der reiche Mensch, der jetzt durch diese Geldschwämme noch reicher wird, der kauft sich ja jetzt nicht noch mehr Essen. Oder noch mehr Kleidung, weil der hat genug Kleidung. Der mhm. kauft sich dann lieber Luxusgüter, irgendwie noch ein zweites Boot oder so. Und da
0: steigen dann eben die Preise. Aber eben im ganz normalen Warenkorb steigen die Preise eben nicht. Ja, auch jetzt, wenn eben die Inflation bei 2% ist, künstlich eben durch die steigenden Ölpreise, dann viele vermuten wieder, dass jetzt die Zinsen auch steigen könnten. Aber wo sollen denn die Zinsen herkommen? Zinsen kommen ja daher, dass irgendwie Banken in Unternehmen investieren, die Gewinne abwerfen. Und es können ja schlecht alle Banken nur mit Öl rumspekulieren. Also ob das jetzt die Zukunft der Wirtschaft ist? Ähm, also irgendwie muss es ja Investitionen geben. Und wenn wir dann die politische Diskussion angucken, jetzt äh, die CDU will eben ähm, mehr investieren, wenn sie denn gewählt wird bei der nächsten Bundestagswahl, und sagt, es wäre eben zu kompliziert zu investieren, also das Geld wäre da, aber es gibt irgendwie zu viele... Klagemöglichkeiten zum Beispiel, wenn irgendwo was gebaut wird, aber da wohnen dann Frösche auf der Wiese oder so, dann kann da keine Fabrik gebaut werden. Das wäre das Hindernis und die ähm, SPD will den Staat eben dazu zwingen und äh, zum Beispiel die FDP sagt, ähm, es macht alles gar keinen Sinn, weder irgendwie, dass es einfacher wird, noch ob das Geld da ist oder nicht, ähm, sondern es gibt einfach keine Handwerker mehr oder irgendwie, es gibt keine Ideen, in was man investieren könnte, was jetzt noch Wachstum bringt. Hm. Irgendwo muss ja das Ganze herkommen. Das stimmt, ja. Und das, finde ich, das widerspricht sich oft. Also die, die, die Börsenberichterstattung ist oft dann irgendwie so Spekulation, was könnte sein oder auch nicht. Und ähm, jeden Tag dann was anderes. Oft liegt es am Ölpreis oder am Dollarkurs oder jetzt halt mal VW. Also irgendwie scheint alles zu wachsen, nur in England da hapert es halt. Und äh, je nachdem, was jetzt äh, in welche Richtung sich die Kurse bewegen, äh, wird dann das eine oder das andere stärker in den Fokus gerückt. Es werden daneben auch
1: immer so äh, Narrative im Nachhinein aufgebaut. Mhm. Man hat irgendwie verschiedene Ereignisse. Man weiß eigentlich nicht genau, ob die zusammenhängen, aber man vermutet es halt irgendwie, weil es halt irgendwie, die, die Daten sind verfügbar und dann äh, sagt man eben, okay, mit den verfügbaren Daten, daraus baue ich mir eine Geschichte, die irgendwie plausibel macht, warum heute die Kurse gestiegen oder gefallen sind. Ja.
0: Und ja, also um jetzt, also wenn man sich jetzt mal einen Investor zum Beispiel vorstellt, einen Anleger, Vielleicht ein Kleiner, der nebenbei ein bisschen Aktien kauft und der wartet dann jeden Abend auf die Börse vor acht, um dann äh, Kaufentscheidungen zu treffen. Ähm, was hat man denn davon? Ähm, also dann kommt jetzt einmal VW vor, das kommt dann vielleicht in fünf Wochen mal wieder vor oder zur Zeit vielleicht ein bisschen häufiger, aber wenn der andere jetzt, äh, wenn er jetzt SAP-Aktien hat oder vielleicht BASF oder so, die vielleicht zweimal im Jahr vorkommen, so richtig äh, weiß man dann ja nicht, dann sieht man nur die Kursschwankungen. Aber dahinter steckt nichts. Und auch der Blick auf den, auf den Kurs des DAX ist
1: eigentlich ähm, für den einzelnen Anleger relativ nichtssagend, weil es eben nur aussagt, ob eben diese 30 Werte am heutigen Tag ein bisschen mehr gekauft wurden
0: oder ein bisschen mehr verkauft wurden. Also ich fände es halt interessant zu wissen erstmal, woher diese Vermutungen eigentlich kommen. Ähm, ob das jetzt von, von Händlern direkt an der Börse ist oder ob man das einfach selbst mutmaßt oder wie auch immer. Oder wie könnte man denn eine Börsensendung, wenn es nicht unbedingt Börse verachtet ist, aber wie könnte man denn im Fernsehen oder so über Börseaktien berichten, um vielleicht andere Menschen davon zu begeistern oder davon zu überzeugen, sich erstmal damit zu
1: beschäftigen? Das ist eine richtig gute Frage und ich möchte Sie nicht durch eine Antwort zerstören. Na gut. <lacht> vielleicht haben Sie Ideen, liebe Zuhörer. Sie können uns gerne eine Mail schicken an finance at oder
0: Sie rufen uns an unter. Ach so, 0911 30844 41311. Willst du wiederholen? <lacht> 0911 30844. Ja. Äh,
1: 41311. Richtig.
0: 41311 steht für DAC. <lacht> Habe ich gelernt in der letzten Sendung. Du wirst immer besser, Raimund. <lacht> ja und was passiert, wenn man da
1: anruft? Dann kommt eine lustige äh, ein lustiger Anrufbeantworter. Ja. Und dann können Sie direkt ihre Stimme aufnehmen und uns Fragen stellen. Der Anrufbeantworter wird übrigens zur Verfügung gestellt von von callmanager.de. Das müssen wir sagen, aber wir kriegen kein Geld dafür,
0: dass wir das sagen, ja, aber wir kriegen einen Anrufbeantworter dafür. Ja. Ja, wie ist das denn? Sind wir jetzt schon fertig oder wollen wir noch ein bisschen über die über irgendwas quatschen? Ähm hm ja, also im Grunde genommen, wir können vielleicht noch in die andere Sendung reingucken, die dauert vielleicht auch nochmal zwei Minuten. Okay, dann gucken wir nochmal Mal gucken, ob das vielleicht ja. anders ist. Wie ist es denn am Vortag gelaufen? Oh, ich muss den Ton anmachen.
2: Guten Abend, herzlich willkommen an der Frankfurter Börse. Zu hoch gepokert hat US-Präsident Donald Trump in Sachen Gesundheitsreform in den USA. Obamacare durch Trump-Care abzuschaffen, klappt bis auf weiteres nicht. Und diese politische Niederlage hat viel mit dem Finanzmarkt zu tun. Da der US-Präsident bei der Durchsetzung politischer Vorhaben zu Hause nicht wirklich vorankommt, drückt das die US-Währung nach unten. Und im Gegenzug dazu legt die europäische Währung zu. Ein Euro kostet heute einen Dollar 15, 55, so der Referenzkurs der Europäischen Zentralbank. Moment, Und das Pause. gefällt der Exportwirtschaft
0: mhm.
1: Also, Donald Trump kriegt seine Reform des Gesundheitssystems nicht durch und deswegen fällt der Euro, äh, fällt der Dollar.
0: Mhm. Wir können es ja auch mal den, also wenn wir, wenn wir wollten, könnten wir uns jetzt mal den, die Kursschwankungen einfach an diesem Tag angucken. Ich denke mal, der stand nicht den ganzen Tag bei 1,55 Dollar. Also, ja. wie stark schwankt denn sowas? Nee, fünfzehn 1,55, 15, okay. 1, 15, ist ja sehr, ja. sehr genau. Ja. Ähm, auch zum Beispiel bei, bei, bei Börsengängen ähm, gibt es dann oft Nachrichten, also der Börsengang ist dann meistens um 9 Uhr in Frankfurt und dann um 11 Uhr kriegt man dann schon den Zwischenbericht, ist stark gefallen und dann liest man das vielleicht erst nach drei Stunden, guckt auf den Kurs und dann ist es schon wieder gestiegen um das Dreifache. Das stimmt, ja. Also diese, diese Berichte dann zu einem bestimmten Ding, äh, zu einer bestimmten Uhrzeit, das macht irgendwie, um es auf Englisch zu sagen, überhaupt gar keinen Sinn, ähm, weil das dann sobald der Bericht äh, geschnitten ist und online steht, äh, schon wieder viel zu alt ist. Gerade bei diesen aktuellen Börsenkursverläufen. Das stimmt. Hören wir doch mal weiter.
2: In Deutschland nun weniger, denn so werden Güter ins außereuropäische Ausland tendenziell wieder teurer. Und auch die Finanzmarktexperten sehen diese Entwicklung eines steigenden Euro eher skeptisch. Allmonatlich fragt das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung ZEW in Mannheim Börsenprofis nach ihrer Einschätzung zur Lage der hiesigen Wirtschaft. Und diese werden vorsichtiger in ihrer Meinung über die Aussichten. Zwar sind die Rahmenbedingungen nach wie vor sehr gut und die Unternehmen, vor allen Dingen aber ihre Produkte, haben nichts von ihrer Attraktivität auf dem Weltmarkt eingebüßt. Aber wenn diese Güter teurer werden, eben durch unsere starke Währung, dann kann und wird dies auch langfristig Folgen haben. Das sind allerdings Luxusprobleme angesichts der Lage manch anderer europäischer Volkswirtschaft, vor allen Dingen im Süden des Kontinents. Anleger an der Börse nehmen diese Einschätzungen zur Kenntnis und verstehen, dass Dollar-Euro-Gefälle macht es Unternehmen schwerer, Geld zu verdienen. Gewinne schmelzen und deshalb bröckelt auch der deutsche Aktienindex. Auf 12.430 Punkte geht es nach unten, das sind minus 1,3 Prozent und es gab schon wesentlich gravierendere Gründe für Kursverluste. Und so gesehen wird der Tag entspannt abgehakt und morgen gibt es dann hoffentlich einen neuen, erfolgreicheren Anlauf. Eben das wünsche ich Ihnen auch und deshalb genießen Sie den Abend, wo auch immer Sie uns zusehen.
1: Ja, ja genau, hier hat ja jetzt der Moderator eben noch erklärt, dass ähm, der äh, der tagesaktuelle Anstieg des Euro eben dafür sorgt, dass die Unternehmen im DAX mehr verkauft werden als gekauft werden. Ähm ich weiß nicht, also ich ähm, kann mir irgendwie immer schlecht äh, den, den Markt so vorstellen, als dass irgendwie alle dauernd auf diese Kleinigkeiten gucken. Äh, heute ist der Euro wieder ein bisschen äh, gestiegen und deswegen verkaufe ich jetzt hier meine Titel. Ähm Natürlich, es gibt es gibt solche Marktteilnehmer, aber ähm, der Aktionär, der irgendwie, ähm, also der Privatanleger, so wie wir es sind, der guckt eigentlich nicht darauf, ob jetzt gerade mal der Euro gestiegen ist oder gefallen. Äh, der sucht sich ein Unternehmen raus, was ihm gut gefällt und wenn es eine günstige
0: Gelegenheit ist, kauft er es ein. Hm. Ja, oder wir können mit Costolani schließen, denn immer wenn der Kurs fällt, dann gibt es ja nicht mehr Verkäufer als Käufer, sondern Immer wandert eine Aktie in die nächste Hand und zwar wenn der Kurs eben fällt von einer Zittrigen in eine starke Hand. Äh, bei so kleinen Bewegungen kann man das schwierig sagen, aber ja eher bei, bei Crashs, also immer wenn, wenn es einen Kurs gibt, dann gibt es auch immer einen Käufer. Genau, das stimmt, ja. Der dann diese Aktie natürlich irgendwie auch halten will. Heutzutage vielleicht für eine Sekunde, der Privatanleger vielleicht eher für 20 Jahre.
1: Ja. Oder naja, sagen wir mal für fünf Jahre. Mhm. Die meisten, die meisten Privatanleger halten, glaube ich, keine 20 Jahre durch. Hm.
0: Also ich fand es schon ein bisschen krass. Also dieser Bericht eben, irgendwie alles, alles ganz schlimm, weil das Euro-Dollar-Verhältnis so, so schwierig ist. Der DAX ist gesunken, aber irgendwie dann doch ein entspannter Tag. Und dann am nächsten Tag ist wieder alles super, weil die, weil die Geschäftszahlen veröffentlicht werden, trotz England und so weiter, weil die Leute sich keine Autos kaufen. Also es ist wirklich jeden Tag, es schwankt, alles super oder ganz schrecklich. Das interessiert ja nicht. Also wenn man eben 20 Jahre lang eine Aktie hält, dann interessiere ich mich nicht dafür, ob irgendwann um 9 Uhr äh, der, der Kurs bei äh, einem IPO, also so einem Börsengang gefallen ist und dann wieder um 11 Uhr gestiegen ist. Das kann ich nachher nicht mal mehr raus, äh, rauslesen, weil ich dann einfach das im Kurs nicht mal, mal nicht mal mehr nachlesen kann. No. Selbst die großen Schwankungen, wenn das über zwei oder drei Jahre fällt, dann, meine Güte, in zehn Jahren ist es wieder gestiegen. Höchstwahrscheinlich. Und dann kann man sich freuen, man kann nachkaufen. Also für wen ist die Sendung? Haben wir was rausgefunden? Für die großen institutionellen Anleger. Ich denke, der Allianzchef, der guckt Börse vor Acht. Ich glaube,
1: die institutionellen Anleger, die haben ihre eigenen Newsportale, die zapfen Bloomberg an und äh, kriegen mhm. da ihre Infos über die Aktien. Die brauchen da keine journalistische Zusammenfassung.
0: Ja. Trotzdem finde ich. Zum Beispiel, wenn mal eine Aktie bei mir fällt, dann will ich schon wissen, was, was könnte das sein. Dann juckt es mich ein bisschen. Also ich handle dann nicht unbedingt, aber ich ja. gucke dann schon mal nach bei irgendwelchen Newsseiten, ob irgendwie genau. was ganz Schlimmes veröffentlicht wurde, irgendeine Studie rauskam. Oder also so. was
1: ich oft dann mache, ist einfach eben den, den Namen der Firma bei Google einfach mal eingeben und dann sehe ich normalerweise gleich schon News ähm, mhm. zu, zu dem Thema. Und dann kommt man irgendwie zum Beispiel oft auf, diese, auf so Seiten wie Finanzen.net, die ja praktisch äh, ein Pool sind von Nachrichten anderer, ähm, ja, anderer Firmen. Und dann findet man irgendwie, was weiß ich, eine Nachricht von Börse Online oder eine Nachricht von der Aktionär oder eine Nachricht von Focus Money oder so. Und das ist alles da drin dann irgendwie äh, komprimiert. Und so findet man immer heraus. Oder man findet eben auch nur die Pressemitteilung, wo dann halt drin steht irgendwie es wurde ein Verlust vermeldet oder
0: eine Gewinnwarnung kam oder sonst mhm. irgendwas. Wie auch immer man dann damit umgeht. Genau. Ja. Ich denke, das war's für heute. Unser zweiter Podcast. Noch einmal: Die Wanderung wird am 29. Oktober sein. Wir freuen uns, wenn ihr alle mitkommt. Das steht auch ganz, ganz prominent auf unserer Website: finance.cox.de. Rechts in der Seitenleiste gibt es einen großen Countdown, wie viele Tage es noch ist, sind genau. bis zur Wanderung. Aktuell sind es noch drei Monate. Unseren Dekalog haben wir übrigens aufgefrischt. Den findet ihr auch. Das ist
1: ein Zehn-Punkte-Programm, in dem wir unsere Wertvorstellungen des DIROSA-Aktienclubs ähm, aufgeschrieben haben und dann vielleicht noch zur nächsten Woche, also wir werden uns wieder ein Stück des kommunistischen Manifests vornehmen. Ähm, wir haben vor, auf das Thema ähm, Außenhandelsbilanzüberschüsse ähm, einzugehen und ähm, ja, weiterhin sind wir natürlich offen für Ihre Fragen und ein drittes Thema wird uns sicherlich noch einfallen.
0: Hm. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Abonnieren Sie uns, bewerten Sie uns positiv, liken Sie uns auf Facebook oder auf Instagram. Auf Twitter sind wir, meine ich, noch nicht, aber vielleicht auch dann bald. Ja. Auf Instagram sind wir mittlerweile sogar erfolgreicher als auf Facebook. Hm. Ja, vielen Dank und tschüss, würde ich sagen. Ciao. Der Duck.